0: El día de hoy con, mi invitada, con nuestra primera invitada de Oboe, eh, su nombre es Keila Ojeda, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, muy feliz de estar aquí, muy contenta de la invitación y pues gracias por ella.
0: Oye, pues qué gusto porque yo tenía ya un poquito de tiempo queriendo entrevistar eh, a alguien de Oboe, solo que pues, la verdad es que no conozco muchos oboístas. Y fuiste una recomendación de, de alguno de mis amigos. Y claro, yo ya te ubicaba de vista, ya nos ubicábamos un poco porque habíamos tocado... Bueno, más bien yo llegué a tu orquesta para, para tocar algunas ocasiones, pero el, el oboe tiene varias cosas que, que me llaman mucho la atención. Pero bueno, antes de entrar al tema, que es conocer más al oboe, eh, me gustaría que comenzáramos un poco con tu historia. Eh, que me contaras un poco de tus inicios musicales... ¿A qué te dedicas actualmente?
1: Ok, pues mira, en realidad mis inicios musicales fueron desde muy pequeña con el canto. Yo pertenecía a un coro infantil y también con el piano. Mi mamá me enseñó piano a eso como de los siete años, seis, siete años empecé con el piano. Y después de eso, a los, do, a los diez años yo empecé a aprender a tocar saxofón. Eh, a esa edad yo les dije a mis papás me gustaría aprender a tocar el oboe <risa> eh, y ellos me dijeron pues mira, tenemos este saxofón aprende a tocarlo y porque igual y ni siquiera te gusta la música entonces pues ya, después de eso vemos, ¿no? a ver si te compramos un oboe y pues sí, después de eso estuve desde los 10 hasta los 17 años tocando el saxofón y ya a partir de los 17 empecé a aprender oboe y pues en realidad tengo poco tocando el Oboe, empecé a los 17, tengo 21 ahorita, pero siento yo que mi estudio con el Oboe ha sido como demasiado rápido, no tan rápido como me gustaría, claro, porque empecé tarde, pero sí era de que desde el día cero yo empecé a tocar en la orquesta, porque yo estaba en la orquesta con el saxofón, entonces pues cuando se enteraron de que quería aprender a tocar oboe, pues me dijeron genial, vamos a tener oboísta, porque no había oboísta en ese momento en la orquesta, entonces yo desde el día cero sin, sin saber dar un la ni siquiera me pusieron a tocar en la, en la orquesta, entonces creo que así es como también he, he avanzado un poquito más en, eso, en ese aspecto. Ok,
0: y ahorita sigues estudiando oboe. Eh, Siempre lo has hecho por clases particulares, ¿cierto?
1: Sí, ahorita estoy en, en clases particulares, tanto de oboe como de eh, armonía, contrapunto, solfeo, diferentes materias, porque bueno, mi tirada sí es dedicarme a la música y quiero sacar mi, mi licenciatura en, en música como ejecutante. Entonces, bueno, ahorita estoy de, de oboe principal ahí en la OCHU que es la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara, y también tengo un poco con, el, con mi quinteto, empezamos más o menos en julio, agosto, eh, también es un nuevo proyecto, que somos de ahí mismo, de la orquesta, eh, empezamos como quinteto de la misma orquesta, pero ya nos, nos hemos ido separando un poco y, e independizando, ¿no? Y pues también ahorita andamos en eso, en el, lo del quinteto. Y bueno, también doy clases a niños pequeños de iniciación musical, apreciación, de piano y también tengo algunos alumnos de saxofón. esos también son clases particulares, pues.
0: Ok, ok. Eh, tu quinteto es el pentapatío, ¿verdad? ¿Cierto?
1: Así es, es pentapatío porque todos somos tapatíos.
0: <risa> <risa> Muy bien, no me gusta el nombre. Oye, este y una duda, bueno, sabemos que el saxofón y el oboe en cuanto a caña embocadura no sé cómo se le llame pues es distinta no los oboes usan si no me equivoco doble caña y los saxofones pues no Ajá. entonces si creo, estoy ahí como dudando porque no me quiero equivocar pero eh, no fue difícil eh, ese cambio o sea no realmente pues no sé verdad soy alguien de cuerdas entonces no sé realmente cuál es la diferencia eh, cuestión física al momento de, de tocar tal cual el instrumento, pero digo, ¿no te fue muy complicado al inicio hacer el cambio?
1: Mm, la verdad sí, un poco, eh, sí estás en lo correcto, no estás tan perdido <risa> el eh, oboe es doble caña, igual que el fagot y el saxofón es caña simple, o sea, es una caña más, igual que el clarinete, y sí, es totalmente diferente la, el acomodo de la boca, cómo pones los labios, en dónde pones los dientes la lengua y el tamaño de la, de la embocadura, bueno, el, la doble caña en realidad no es una boquilla, no tiene boquilla, simplemente tiene la caña, y el saxofón sí tiene una boquilla. Entonces sí fue bastante diferente, de hecho cuando empecé con el oboe sí tuve que dejar el saxofón por un tiempo en lo que me acostumbraba a la, a la embocadura de, de la doble caña del oboe, porque sí, no, o sea, era demasiada diferencia y nada más tocaba el saxofón y, y ya me empezaba a doler la boca horrible. Y sí, al principio obviamente te, te partes los labios, bueno, hasta la fecha, depende de cuántos estudie, te puedes seguir partiendo los labios, pero sí, me dolía muchísimo y, y, y no, no me acostumbraba. Lo, lo que sí es muy parecido son las digitaciones, ahí sí, tanto la flauta, el clarinete, el saxofón, o algunas cosas el fagot, tienen una que otra digitación muy parecida.
0: Ok, ok. Eh, bien, para, pues como nos van a estar escuchando, porque aún no hay formato video, eh, <risa> pero hay algunas personas que ven la página y ven, eh, a veces ponemos fotos de los invitados con su instrumento y muchas veces lo ven, pero si alguien no ve la foto, ¿cómo describirías tu instrumento? imagínate uh -huh. que lo tienes que escribir a puras palabras entonces ¿cómo lo describirías?
1: ok, pues mira, de hecho es una pregunta muy frecuente porque siempre que me dicen, ah, o sea gente que no es del ámbito musical o del ámbito artístico, me dice, ay ¿qué instrumento tocas? y les digo el oboe. y me dicen, ¿y qué es eso? O sea, jamás en la vida he escuchado hablar de eso. Y yo, mm, sí, es, es muy poco conocido. Este, siempre les digo, pues mira, ¿ubicas el de calamardo de Bob Esponja? Y ya generalmente me dicen de que sí. Y digo, ah, pues se parece. No es igual, pero se parece. Entonces les diría que es alargado, es delgado. Es como un palo alargado. este, Y de donde le soplas son dos maderitas muy delgaditas y pequeñas entonces tú tienes que soplar por ahí y el aire tiene que pasar en medio de esas dos maderitas, ¿no? Y entonces, en realidad es un instrumento muy liviano, depende del material, pero es liviano, es delgadito, este, y generalmente es hecho de madera. También hay de pasta, pero eh, generalmente son de madera. Y con muchas llaves, eh, todos los dedos, absolutamente todos los dedos se usan. Y este... Y sí, creo que sí, <ríe> así.
0: Ok, bien, bien, bien. Oye, pues eh, en la historia del oboe, eh, pues eh, es larguísima la historia. Y pues hay muchos tipos, creo que es de los instrumentos que tiene más tipos de, como más variantes, no sé cómo llamarle.
1: Ajá, sí, eh, sí, variantes, versiones.
0: Y que según yo está, pues el barroco, el oboe de amor, el corno inglés y el varito, ¿no es cierto? Nada más. Yo conozco esos cuatro.
1: Ajá, sí, 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 así es. Digo, antes del del barroco existían otros que eran parecidos, que de ahí se deriva el, el, el oboe que conocemos hoy en día, ¿no? Pero sí, eh, bueno, que se usan actualmente, es el oboe que conocemos, el barroco eh, para ciertas... Bueno, para tocar el periodo barroco y el corno inglés y el de amor también se sigue usando de vez en cuando.
0: Ok, y entiendo que pues es, realmente es muy complicado encontrar clases de instrumentos antiguos, como por ejemplo el del barroco, eh, pero por ejemplo corno inglés, pues sí, a veces, a veces es frecuente en la orquesta, entonces nunca lo has intentado tocar, nunca te han puesto, o a lo mejor estás estudiándolo, pero nunca lo has presentado o algo así.
1: Pues fíjate que con el corno inglés, bueno, a diferencia del oboe barroco, que la verdad es muy raro que que alguien lo toque, a menos de que te especialices en el barroco, ¿no? De hecho, sí, una vez he tocado el oboe barroco, es la cosa más difícil de la vida, porque como tiene muy pocas llaves, eh, está muy limitado, entonces todo tiene que ser con la columna de aire, todos los cambios de notas tienen que ser con, con la dirección del aire, ¿no? Y en cuanto al corno inglés, ese sí es más común, bueno, en muchísimas obras lleva el oboe y corno inglés, ya que el corno inglés es un instrumento accesorio que se les llama, igual que la flauta y el pícolo, por ejemplo. Y sí, digo, si quiero ser atrilista, sí debería de empezar a aprender y a sacar repertorio de, de corno inglés, y este, pero no, hasta la fecha nunca he... Sí he intentado sacarle sonido a uno, sí es parecido al oboe, pero... Eh, es mucho más grave y se necesita mucho más este apoyo, pero no nunca he tenido como una clase en forma de, de corno inglés, pero sí, sí está en mis planes futuros.
0: Creo que yo la primera vez que vi un corno inglés dije, ¿qué es esa cosa? O sea, está, o sea es que es totalmente lo opuesto, eh, Lobo es pequeñito, se este, ve que es livianito y el corno inglés es una bestia, o sea, sí, es sí, muy sí. grande. Entonces, pues sí entiendo que hay una diferencia ahí de pues de cuestiones técnicas para, para sacar el sonido correcto. Y, pues sí, o sea, también veo que no mucha gente lo toca, pero sí se interesan en él, pues sí, eso es bueno. Sí, 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 claro. se hace mucho falta. Este, oye, pues hablando de papel en... El... En ensambles, en orquestas, quintetos, en lo que ya mencionaste, ¿cómo describirías, perdón, tu el papel del oboe en una orquesta o en algún ensamble?
1: ¿Y el papel del oboe.
0: Porque yo he visto, y bueno, todos los músicos eh, lo hemos visto y sabemos, que tiene un papel muy importante, por ejemplo, en la orquesta, uh -huh. que mi siguiente pregunta es, que si la quieres unir a ella, ¿es por qué el oboe da el la. Para la gente que ha ido a una orquesta y que no conoce a lo mejor mucho de instrumentos, cuando una orquesta afina, el concertino normalmente se para y pide un la por ahí atrás a alguien que está sentado y se escucha una nota y esa nota, pues es un la, lo acabo de decir, y la da el oboe. Entonces, toda la orquesta se afina eh, con ese la, todos tienen que afinar con ese la. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Mm,
1: ok, bueno, con esa pregunta de ¿por qué el la, el oboe?, este, es básicamente porque el oboe es el instrumento, es uno de los instrumentos más estables en cuanto a afinación. Um, no es, por ejemplo, como con las cuerdas, tengo entendido que milimétricamente, o sea, mueves el dedo un milímetro y ya diste otra nota, ¿no? O sea, bajó, subió la afinación. Y, bueno, aunque aquí también hay que saber tocar el instrumento para poder dar esa afinación estable, es un poco más sencillo. Eh, que salga como eh, esa nota, y el A pues es porque el, es en nuestro registro medio, no es ni muy agudo, ni muy grave, entonces es una nota muy muy cómoda y este eh, bueno, no sé si contesté bien eso de, de por qué el A sí,
0: sí, sí, muy bien
1: <ríe> y este, y bueno, lo del papel que, que funge en, en la orquesta y en los ensambles mmm, bueno, en general, por ejemplo, en una orquesta, yo pienso que la, la sección completa de maderas, yo la veo como si fuera el alma, el corazón. Ya sé que me van a decir, ay, es porque eres madera, eh, qué payasa, que no sé qué. Pero es este, yo digo que es como el pegamento que une a tanto a los metales y la percusión, que suelen ser más agresivos, más estridentes que no, que no está mal. Me estoy diciendo que esté mal, también es muy bello. Y también al otro extremo que son todas las cuerdas, ¿no? Entonces creo yo que las maderas son como ese, ese pegamento, eso que une eh, y hace que todo suene bonito y se mezcle y todos los colores sean diferentes, pero que al mismo tiempo todos estén en una misma sintonía, ¿no? Y ya hablando específicamente del oboe, por ejemplo, en un ensamble más pequeño, en orquesta de cámara, mmm, yo creo que al ser tan diferentes tanto su timbre, su color eh, de todos los demás instrumentos, eh, por ejemplo, en, en, en mi quinteto, todos somos vientos, pero digo, escuchas al clarinete con su melodía y luego escuchas al oboe, no tiene nada que ver, digo, muchos dicen de que es un pato. Sí, sí es un pato, <risa> pero, digo, bien tocado, es un pato muy elegante, es un pato muy bello, y digo, no siempre tiene que sonar así, o sea, su color simplemente es de que, no sé, yo siento que te abraza, que puede abrazar a todo, a todo el quinteto, y, y cada instrumento tiene, tiene su función, ¿no? Pero el oboe siento que, a pesar de ser muy brillante, y que sí, la mayoría, mayoría de las veces tiene la melodía, también puede ser armonía y dejando brillar al corno o al fagot cuando tienen la melodía. Y, y puede ser como ese colchón, puede abrazar también, ¿no? Es como esta versatilidad que puede tener el oboe oh creo yo.
0: Creo que tienes toda la razón porque... Pues a veces hay... Bueno, no pelea, obviamente son cosas como de broma, pero pues las cuerdas sin, sin cualquier aliento seríamos... Pues una orquesta de cuerdas, vaya... Uh -huh. y, y, la, y los vientos sin las cuerdas serían una banda. Entonces, Exacto, pues, así es. Eh, eh, bueno, hablando obviamente de orquestas, no ya separándonos por ensambles, eh, pues obviamente ya los papeles eh, son muy distintos, pero el oboe es que está en todo, o sea, está en las óperas, está en orquesta, está en ensambles, en orquestas de cámara, o sea, creo que si es un instrumento muy audible, ya, fíjate que a mí, a mí me gusta más el oboe que el clarinete yo el clarinete uh -huh. lo considero más como como un pato no tanto el oboe de veras <ríe> y no sé por qué no sé, como que o sea sí me gusta el clarinete pero hmm, hay algo que no me tiene nada de convencer Ok. Eh, pero sí definitivamente creo que tiene un papel muy importante y se nota se nota desde o sea, en cualquier obra siempre tienen melodía. O sea, es impresionante que, que todos los compositores escriben siempre alguna melodía para el oboe y son muy bonitas. Y Ajá. no sé, a pesar de que es un instrumento pequeño, obviamente también depende de la persona, pero saca un sonido realmente muy fuerte.
1: Ah, claro. De hecho, hasta en algunas obras, este, a los oboes no suelen poner lo mismo que a las trompetas. Eh, más que nada en el, en el romántico, Muchas líneas son iguales que las trompetas y precisamente es por eso eh, el, el oboe puede sa sacar muchísimo sonido. O sea, no es como que, ay, porque está chiquito. Digo, igual que el piccolo, ¿no? Pero, o sea, de que, ay, está chiquito y, y no, pues le vamos a poner cosas bajitas porque no suena. No, al contrario, tiene muchísima, muchísima potencia. Todo está en el apoyo y, y depende de cómo la persona lo toque, ¿verdad? Pero, y sí, digo, lo que, lo que estabas comentando está en todos lados, o sea, tú ves cualquier cosa y ahí esto lo voy y también, digo, algo de lo que me gusta mucho lo voy es que puede compartir eh, tanto melodía como armonía con muchísimos instrumentos y, y bueno, también de la, depende de la personalidad de la persona, digo, esto es en todos los instrumentos hay gente que se le, eh, se le dificulta mucho ser armonía, ¿no? Se le dificulta mucho ser no protagonista y también es algo de lo que a veces se critica mucho a los oboes, ¿no? Que siempre quieren ser protagonistas, siempre quieren liderar ahí la sección. y este, Pero no, creo, o sea, a veces tienen solos con el violín, tienen solos con el cello, eh, con la misma sección de las maderas. Entonces me hace muy bello que pueda como eh, compartir con todos los instrumentos al mismo tiempo, ¿no?
0: Claro, sí, acompaña muy bien a, a, a todos los instrumentos. Cuando hay, pues así, pequeños duetos o, o varios solos eh, de los principales de sección o cosas así, eh, acompaña siempre muy bien. Hace una muy buena armonía dentro de la melodía, hace muy buena armonía. Uh -huh, este, uh -huh. Y mm, me gusta siempre como ver un poco qué, qué tanto empuje hay para un instrumento en las ciudades. Con esto me refiero a que, bueno, desafortunadamente, pues para nosotros músicos, pues no siempre en el lugar donde, o sea, en, el que en la ciudad que vivimos, siempre hay la misma preparación, o sea, hay una preparación específica para lo que queremos. Por ejemplo, aquí en Guadalajara no hay una licenciatura en dirección, es un ejemplo. Eh. Entonces a veces tenemos que ir, o tienen que ir, porque bueno, a mí no me interesa la dirección, pero bueno, tienen que ir a Ciudad de México, a Veracruz, entonces... Eh, ¿qué tanto está el movimiento de, de lo Loboé aquí? O sea, ¿qué tantos cursos hay aquí en Guadalajara? ¿Qué tantos maestros hay? ¿O sea, ¿Qué tantas opciones tienes como para desarrollarte pues tanto como quisieras?
1: Ya, ya, ya. Este, pues mira, en, en particular como instrumento, eh, considerando, bueno, voy a hablar como de la UDG porque es este, la escuela que que tenemos aquí, de que da licenciatura en música. Digo, tenemos otras que son privadas, pero, pero bueno, me voy a concentrar en la UDG. Sí, sí. Tan, eh, y ahí yo considero que está uno de los mejores maestros, que es el maestro Jorge Rivero. Bueno, yo no estoy en la UDG, yo, yo tengo clases particulares con él y entonces creo que mientras que él esté aquí también tenemos al, al los maestros de la filarmónica que es uno son unos excelentes tanto músicos como maestros no que también está ese lado de que muchas veces los maestros pueden ser eh, perdón este los músicos profesionales pueden ser excelentes músicos excelentes intérpretes pero no no tanto como como maestros no entonces, bueno, en este caso, los que tenemos en la filarmónica eh, también son excelentes. También me ha tocado estar con ellos en clases y, este, y que nos apoyen en muchas otras cosas. Y entonces, con mi instrumento, yo sí consideraría que tengo un muy muy buen nivel aquí. Entonces, no tengo la necesidad en este momento como de emigrar tanto ni a otro país como a otra ciudad. Eh, yo en en, en lo personal no quise estudiar aquí la licenciatura porque, bueno, yo vengo de un sistema en donde nunca he ido a la escuela, eh, siempre he sido autodidacta, entonces, bueno, quise aprovechar eso también aquí en, en la carrera y eh, ir con maestros particulares de las diferentes materias para yo después, ya que esté preparada, tomar un examen de, de otra academia y que, bueno, me den mi, mi licenciatura, ¿no? Porque, digo, ahorita sí es muy importante tener el papel, aunque sabemos, todos sabemos que hay mucha gente que no tiene ese papel y sabe mucho más, tiene mucha más experiencia, y, bueno, también hay otros que, pues, tienen su papel y también, este, saben lo mismo, ¿no? Eh, pero en este caso yo creo que sí, sí tengo bastante que aprovechar aquí en, en mi ciudad con eso de, de los maestros, ¿no?, y digo, también como en, en vacantes o en puestos hay muy pocos oboístas, en, bueno, por ejemplo, a comparación de violinistas, por ejemplo, no. eh, hay muy pocos oboístas aquí en la ciudad, entonces también hay como más oportunidad, ¿no?, de llegar a, a más partes, creo yo.
0: Ok, y en la cuestión de, de cursos, no sé si te has, pues no desviado, ¿sabes?, pero... Pues a veces hay cursos como, o sea, no sé, tipo masterclass o a veces cosas de quintetos o, o para familias. ¿Has participado en algún curso aquí en Guadalajara o, o no te mm. has interesado en ir?
1: No, sí, sí. sí he tomado varias mm, masterclasses, pero todas han sido en, en línea y con maestros extranjeros. Eh, una maestra de Costa Rica y un maestro de Brasil, pero aquí... En, en cursos así específicamente de mi, de mi instrumento, no no he, no he tomado, digo, iba a tomar una masterclass con el, con el oboísta italiano que iba a venir en, en abril a tocar con la filarmónica, iba a venir de huésped, pero pues, coronavirus. Entonces todo se canceló, pero, pero no, fíjate que de aquí, o sea, de la ciudad, de tomar cursos y así, bueno, he tomado cursos o clínicas, eh, orquestales, ¿no?, eh, que han sido dadas tanto por los IJUC e y, y, bueno, yo todos los veranos aquí en Guadalajara, eh, desde que tengo 10 años, he ido a una, es como un verano musical, es una clínica, pero eso, eso es de bandas sinfónicas. Y este y digo también ahí todos los veranos, ahí estoy, eso sí lo, lo aprovecho al 100, ¿no? Pero de alguien fuera, no... Aún no voy a nada aquí, fíjate.
0: Está, está bien interesante eso que me dices de, de ser autodidacta. No muchas personas se animan a hacerlo y no muchas creen en ello. Me estoy ya haciendo un poco más a la idea de que, de que es posible porque yo también estoy yendo a clases particulares. Eh, y, es, o sea, la diferencia es brutal. Pues no solamente está obviamente en, en el maestro y en que ay, estoy yendo a clases particulares y ya. Realmente uh -huh. requiere un esfuerzo muchísimo mayor, ¿no? Sí, pero, sí. Pero está bien interesante eso que me dices. ¿Y a qué escuela piensas aplicar para hacerte examen para, para tener tu, tu título, tu papel?
1: Pues mira, es, está investigando acerca de la Royal, eh, que es este, una academia de Inglaterra. Uh -huh. eh, y bueno, ahí hay varios niveles, ¿no? Me parece que está desde el nivel 1 hasta el nivel 8. Y después ya está licenciatura, maestría, doctorado, ¿no? Y pues mi tirada es hacer la licenciatura. eso Es un examen nada más. Y pues bueno, si lo sacas bien, si lo apruebas, te dan tu, tu licenciatura. Pero precisamente por eso me estoy preparando. Eh, para, porque sí he visto el temario y vaya, si es licenciatura, no es de que acá, no sé, si fuera técnico o un nivel más bajo, ¿no? Entonces esa, para eso me estoy preparando, pues, eh, tengo, ¿cuánto será? Mm, pues yo creo que de un año para acá, que ya he estado como muy metida en eso, de que esa es como mi meta a, a corto plazo, se podría decir, ¿no?
0: Sí, sí he escuchado un poco de, de, de esa escuela, pero bien, me parece muy bien. Eh, oye, pues ya, pasando a otro, a otro tema, eh, que lo mencioné con, con una amiga de, de Fagot, eh, que es la condición física para tocar un instrumento de, de viento. Obviamente no todos los instrumentos eh, requieren de la misma condición, por así decirlo, todos requieren de esa condición. Y los de viento creo yo que más, porque en cuerdas pues somos como más osos, más, un poco más uh -huh. flojos hasta a veces. Uh -huh. este, pero pues sí, o sea, creo que alientos... Es un tema muy distinto y una cosa que a lo mejor no tenemos idea, pero, pues, ¿qué tanto tuviste a lo mejor que desarrollar desde que empezaste con el sax hasta, hasta la fecha? Pues, ¿o ¿te tuviste que realmente esforzar por, no sé, hacer alguna especie de ejercicio fuera de ejercicios musicales? O sea, como ejercicio físico casual para mejorar condición, por esta cuestión de la respiración, o, ¿o cómo está el tema ahí?
1: Sí, este, pues mira, en, cuando empecé a tocar el saxofón, digo, yo toda mi vida de, de chiquita fui deportista de alto rendimiento, entonces siempre he tenido como buena condición y, y me gusta mucho el deporte, entonces también procuro hacerlo, tanto por mi salud como para mantenerme en condición, ¿no? Este, y sí, cuando empecé a tocar el saxofón no tuve ningún problema, o sea, es, la verdad es que es un instrumento fácil, entre comillas, porque al ser de los instrumentos más modernos de aliento, es muy fácil sacarle sonido, entonces en realidad no necesitas acá un súper esfuerzo, una súper condición para sacarle sonido, pero cuando pasé a oboe es otra cosa totalmente diferente, ahora sí que del más nuevo me regresé al más viejo, ¿no? Entonces, bueno, uno de los más viejos. Entonces, este, sí cuesta muchísimo trabajo al inicio sacarle sonido. Y sí, es este, bueno, es muchísima fuerza en el abdomen. Y digo, hay mucha gente que no hace nada de ejercicio y, este, y toca su instrumento, ¿no? Toca el oboe, pero sí yo, de hecho... Por ejemplo, cuando caliento, eh, cuando voy a empezar a calentar, me pongo a tocar mis escalas, pero subiendo y bajando las escaleras. <risa> Digo, este, tal vez eso ya es como demasiado intenso, pero también para lo de la respiración, porque claro, al principio era de que tocaba dos redondas ligadas y era de que tráiganme un tanque de oxígeno porque yo ya no me puedo con esto, ¿no? Eh, entonces sí era de que, pues, Simplemente empezar a acostumbrar también a los pulmones, ¿no? A que se fueran dando cuenta de que, hey, tienes que aguantar más. este, Entonces sí es hacer eh, mmm, ejercicios de respiración también. Eh, siempre, bueno, yo los hago al inicio, al inicio de mi día, ni siquiera al inicio de, de cuando voy a estudiar ejercicios de respiración para ir aumentando la capacidad de los, de los pulmones. Y, pero sí, yo creo que sí deberíamos de, mmm, tanto de cuidarnos más los, los alientos o tal vez de ser más conscientes, porque digo, creo que muchas veces decimos, ah, no, pues nada más voy a tocar y ya, este, me meto lo que sea al cuerpo y no le hago caso. También, por ejemplo, lo de las lesiones, ¿no? O sea, a veces en que me está doliendo muchísimo una mano y digo, ¿por qué me está doliendo? Veo mi mi posición y digo, no, es que está chueca, por eso me está doliendo y es corregirla, ¿no? Pero sí creo que muchas veces no nos damos cuenta o no escuchamos a nuestro cuerpo y seguimos como de que dándole, dándole, pero de la manera incorrecta, ¿no? Y este... Bueno, no sé si ya me desvío mucho. No, no, no. <ríe> ok. Y sí, más o menos eso, o sea, yo creo que sí deberíamos de ejer ejercitarnos, o tal vez no ejercitarnos tanto como tal como un deportista, pero simplemente mantenernos en forma, tener buena condición para no estar muriéndonos después de una obra, de una ópera de dos horas, ¿no? O una sinfonía de 40 minutos que, bueno, con Tchaikovsky, con Mahler suele pasar, ¿no? De verdad nos estamos muriendo. Y sí se nota la diferencia cuando haces un poquito de ejercicio, te mantienes en forma, de que no te cansas tanto. Tanto de la respiración como de, de estar sentado derecho. O sea, es algo como muy tonto que podríamos ver, pero estar mucho tiempo sentado derecho, o sea, sin estar recargado en el respaldo, sin tener las piernas cruzadas, o sea, cansa. Entonces, pues bueno, si ya estamos como preparados para... Para eso mmm, nos debería de ser más fácil todo eso.
0: Claro. Lo que dices es muy... de que no estamos discriminando a nadie para que nadie se vaya a poner... Sí,
1: exacto. <ríe> no, Pero, tampoco digo, quiero hacer eso.
0: <ríe> sí pasa de que nos descuidamos, pues, o sea, músicos en general, no estamos hablando de alientos ni de cuerdas, músicos en general, pues a veces descuidamos un poco esa parte de, de la condición. Y es cierto que a veces, o sea... Lo voy a decir así tal cual porque es real y, y pueden hablar de otra persona de otro país si quieren. Pero hay músicos profesionales que, pues que están gorditos o cosas así y son excelentes músicos. O sea, realmente no interfiere mucho, pero el hecho de que hagas algo y te mantengas en forma te da un plus. Entonces no es como lo esencial, no está en la lista de tus básicos. Ajá. pero si sí te da un plus, es, es como sumar algo, pues.
1: Claro, totalmente, o sea, con eso que, que dices, o sea, hay gente de alientos que fuma muchísimo, o sea, neta, fuma muchísimo, pero tocan de una manera impresionante, y, y que yo digo, o sea, si a mí alguien llega y me dice, si tú empiezas a fumar así, ¿vas a tocar como este maestro? Digo, no, o sea, tráiganme todos los cigarros del mundo, o sea, digo, no inventes, pero sí, definitivamente, o sea, todas las personas, todos los cuerpos somos diferentes, todos eh, procesamos las cosas diferentes, pero claro que hay como un ideal, ¿no? Pero pues también hay sus, sus excepciones, como, como dices también que hay gente que está como eh, pasada de peso y, y eso para nada es una limitante para ellos, ¿no?
0: Y fíjate, algo que no tiene nada que ver, que de hecho, o sea, es como una mención nada más, pero dicen uh -huh. que, dicen, yo yo no fumo ni, ni idea, pero que el hecho de fumar, pues muchas veces no es lo que contiene el cigarro, sino que estás haciendo ejercicio de respiración. Estás inhalando y exhalando, y uh -huh. muchas veces eso es lo que te relaja. Entonces, no estamos diciendo que fumen, pero <risa> eh, puedo entender también que, no sé, no sé si un músico de, de, de alientos en su rutina de relajación después de tocar, porque a veces también después de, de, de tener algún concierto o de estudiar mucho, pues es necesario también estirarte y no solamente llegar y acostarte y desplomarte, sino seguir un poco en movimiento para, para relajar tus músculos de una manera correcta. Pero no sé si sea una forma común, digo, fuera del cigarro, el hacer ejercicios de respiración como más tranquilo uh -huh. o, o no sé, como masajes, en los músculos faciales o algo así, ¿no? Son, sí. Es uh -huh. mucho más complejo. No sé si, si tú hagas algo por el estilo.
1: Sí, bueno, por ejemplo, estiramientos antes, tanto antes y después de, de tocar, ya sea estudiar o, o ensayo en la orquesta, concierto, lo que sea, sí es súper importante hacerlos, digo es como si fueras a hacer ejercicio, um, no puedes llegar y um, empezar a hacer lagartijas de la nada porque pues, te vas a lastimar. Entonces aquí también no puedes llegar y empezar a hacer tus escalas de la nada eh, o tocar ya tu obra porque no va a funcionar. O sea, además de que te vas a ir eh, lastimando el cuerpo, que en este caso, bueno, las manos y, y la boca son nuestro, nuestro principal... Este, ¿cómo se dice?, material, <ríe> eh, o sea, lo que necesitamos para, para tocar. Entonces, este sí, yo siempre caliento, o sea, sin el, instru sin el instrumento, eh, caliento tanto las manos, eh, la cabeza, en realidad hago como un calentamiento de todo el cuerpo en general, los codos, los hombros, este, espalda, porque bueno, es estar ya sea parada o sentada pues mucho tiempo, y cuando termino de tocar, también estiro este, las articulaciones y, y sí, un poco de pues, respiraciones, tanto para relajar y eso. Pero sí, creo que es súper importante y, y es algo que muchas veces tampoco le ponemos mucha atención. O, o también es algo que nunca nos dijeron a muchos cuando empezamos con esto de la música, nunca nos dijeron como, ah antes de empezar con tu clase, vamos a calentar, ¿no? Eh, o sea, es algo como muy raro, pero sí creo que todos tenemos que ser como conscientes de ello y, y pues cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Y, este, y con respecto a lo que decías hace rato de lo de la fumada y todo eso, también pienso yo que muchas veces, o sea, claro que, que relaja, yo tampoco fumo, nunca he fumado, pero bueno, por lo que me han dicho y por lo que he visto, claro que sí lo relaja y precisamente por el estilo de vida que se lleva en en este ámbito que muchas veces es muy acarrereado de que tengo ensayo a tal hora y luego regrésate a tu casa, come súper rápido, a veces de que ni siquiera comes y luego tengo un concierto entonces también eso como que tiende a que nos descuidemos más y, y lleguemos a buscar cosas para relajarnos como, como el cigarro, ¿no? ¿Y qué digo? No, pues cada quien sabe qué es lo que le hace bien y, y qué es lo que le hace mal, ¿no? No es como que, ay, esté prohibido, no, no, para nada.
0: Y lo que dices es cierto, o sea, como que nunca se nos fomentó, o por lo menos tampoco fue mi caso, el, el hecho de que me dijeran, pues haz, haz estiramientos antes y después de tocar, y no lo vives hasta que no llega, en mi caso fue así, hasta que no llega un maestro, que es mi maestro actual, con el que tomo particulares, uh -huh. y que el hombre hace muchísimo ejercicio, o sea, tiene sus músculos de, de los brazos súper marcados y, y, y yo pues alguna vez le pregunté, ¿no? Como de, oye, pues, ¿qué tipo de ejercicio puedo hacer como para fortalecerme? Porque yo terminaba de mis clases pero exhausto, así, muerto, uh -huh. me dolía todo el cuerpo, fatal. Y yo le decía, oye, pues, ¿es que me pasa esto y esto? Y le decía que qué tipo de ejercicio fuera de ejercicios como musicales puedo hacer para, para fortalecerme. Y ya él me contó que... Que él en sus tiempos de juventud eh, se llegó a poner tan fuerte que el músculo no le dejaba tocar. O sea, no. Que, él, que no, podía, no podía meter el brazo porque, porque le estorbaba sí. el brazo, de, de lo gordo del, del músculo que estaba. Y dije: entonces me tuve que relajar, uh -huh. tuvo que bajarle al ejercicio, que, porque pues, es un exceso de, de, de músculo y ya no me permitía tocar bien. Me dijo, entonces, pues, ejercicios básicos y que no sé qué. Ajá.
1: Entonces,
0: él me empezó a instruir en eso de, de hacer ejercicio un poco por fuera y también estiramientos.
1: Ajá. Por ejemplo,
0: lo, lo que dices de, de, tu, de tocar tus escalas <ríe> bajando y subiendo escaleras. <ríe> sí. A, a mí también me dice, bueno, no bajando y subiendo escaleras, pero sí me dice, bueno, pues, ponte en el lugar donde estudies o en la sala de tu casa, donde quieras. Te pones Ajá. a sacar tus escalas y te pones a dar vueltas en círculos, haces sentadillas, levantas ya. la pierna, como que bailas. Ajá. Y, bueno, y a veces me pone a hacerlo cuando, cuando en las clases particulares, pero está curioso porque, no sé, es como entiendes tu cuerpo de otra forma.
1: Sí, 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 claro. Y, y,
0: el, y el hecho de, de cuidarte, eh, porque bueno, se escucha mucho de que los cantantes dicen, bueno, es que mi instrumento es mi cuerpo. Pero si lo pensamos, o sea, claro que tienen razón, pero si lo pensamos como a fondo, realmente los que tocamos un instrumento físico, como, o sea, que no es nuestro cuerpo, nuestras cuerdas vocales, eh, también un instrumento, instrumento es nuestro cuerpo, porque pues, si no estás bien de las manos, de de la boca, si fumas, si haces esto, si tienes vicios y un montón de cosas, pues no vas a estar listo para tocar tu instrumento.
1: Sí, claro, ajá, Entonces, digo... Uh -huh.
0: De alguna manera, perdón, De alguna manera, no, no, este... Pues sí, o sea, también nuestro instrumento es nuestro cuerpo. Tenemos que estar al 100 para poder agarrarlo y, y hacer maravillas. ¿sí?
1: Uh -huh, sí, así es. Digo, en nuestro caso, eh, de, de los alientos, incluso cuando estamos enfermos de gripa de la garganta, nos afecta muchísimo, o sea, es como obviamente no puedes respirar igual, te la pasas tosiendo, de que soplas y, y son horrible porque pues te duele la garganta, entonces pues no lo puedes hacer bien entonces sí, definitivamente todo todo influye en, en esto de, del cuerpo, o sea, de que tienes que estar eh, en perfectas condiciones para, para poder tocar también tu instrumento, ¿no?
0: Sí, 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 pues a, a, es algo que tenemos que fomentar un poquito más, tal vez. Sí. <ríe> El hecho de, de los ejercicios y esto, pues a las a las nuevas generaciones, si nos toca dar clase en algún momento, si queremos dar clase, pues fomentar lo que ahora nosotros nos estamos dando cuenta, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, es lo que le digo a, a mis alumnos de, de piano, siempre que llegan los pongo a calentar las manos, de que abrir y cerrar, este, mover todos los dedos, de eh, círculo de muñecas, y este y sí me dicen de que maestra, pero pero por qué o sea si yo voy a tocar el piano, no vengo a hacer otra cosa, Y digo pues precisamente por eso, porque vas a usar las manos y luego te van a doler y ya con qué vas a tocar, no o sea es como es tu cuerpo el que te está haciendo lograr esto, no de tocar el instrumento,
0: claro, claro, fíjate, justo ahora te al siguiente tema que te iba a preguntar que era cómo mezclas. En dar clases de iniciación musical, porque entiendo que, que son para niños eh, pequeños. Uh -huh. eh, bueno, yo había puesto como con el oboe, pero realmente das de piano, me dijiste que das de sax. Eh, y, bueno, apreciación musical. Entonces, ¿cómo mezclas lo que ya sabes y, y lo que a ti te gustaría enseñar? ¿Cómo, cómo lo demuestras, pues, hacia tus alumnos?
1: Sí, sí. Um... Pues mira, en la de apreciación musical, que creo que es como mi favorita de dar, eh, les, les trato de dar un poco de todo. No me centro como en, en algo específicamente de que, por ejemplo, hoy les voy a enseñar eh, cómo suena do. No, no, o sea, para nada. Lo trato de hacer de la manera más orgánica y natural posible. Eh, considerando que son niños, eh, mis niños pe más pequeños tienen cuatro años y los más grandes tienen diez, once, entonces bueno también es un rango muy grande ¿no? pero también ahí quiero que se fomente el que todos podamos convivir aunque seamos de diferentes edades ¿no? y este por ejemplo los pongo desde cantar, este, yo me pongo en el piano, ellos se ponen a cantar, les pongo cancioncillas eh, nos vamos a bailar, les pongo, trato de ponerles música académica, pero que sea como conocida para ellos también, que hayan escuchado en alguna película, eh, o no sé, en la calle, digo, el cascanueces, por ejemplo, todos los niños conocen este, el trepak, que tal vez no saben cómo se llama, pero lo han escuchado alguna vez en su vida, ¿no? Y, este, y así diferentes piezas, ¿no? Entonces les pongo a hacer ejercicios de psicomotricidad. También en algunas clases eh, les trato de enseñar diferentes instrumentos de la, de la orquesta. Y bueno, como aquí en mi casa eh, mi hermana es flautista, tengo un hermano que hubo uh, un tiempo que tocó el clarinete, entonces tenemos clarinete, tenemos guitarra, el oboe, el saxofón. Entonces trato de enseñárselos se los toco, les toco ahí algo, les pongo alguna pieza eh, conocida de ese instrumento para que se vayan familiarizando con eso. Y, por ejemplo, en la cuestión técnica, o sea, que podría ser solfeo, eh, lo trato de manejar más o menos eh, como el método Suzuki. Digo, más o menos porque no, no tengo toda, todos los fundamentos del método. Nunca he tomado un curso, eh, pero estoy en, eh, en planes próximos para tomarlo, una certificación. Este, pero cosas muy muy sencillas que ellos puedan entender, por ejemplo, vamos a partir las palabras en pedacitos y, este, y de eso van a salir las corcheas, van a salir las negras, todo eso, ¿no? Entonces, como cosas que ellos puedan relacionar como con su día a día, y que lo vean también de la forma musical, ¿no? De que, por ejemplo, corcheas decimos pera, de que vean una pera y digan, ah, mira, es como en la clase de música que nos enseñó la maestra, que son dos notitas chiquitas, ¿no? O sea, no necesariamente tienen que saber el nombre de que esta es una negra, o así suena la, uh, así suena un dos sostenido, no, 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 para nada. Creo que todo debe de ser orgánico y poco a poco, de la manera... Más fácil, pero divertida también que ellos puedan aprender.
0: Sí, 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 la, la, la pedagogía es un tema muy... Yo quedé maravillado, pues en algún tiempo con... Bueno, todavía sigo maravillado, pero en aquel tiempo cuando lo descubrí todo, en, en la escuela, con, en clases con una maestra, yo quedé sorprendido y... O sea, nos estaba enseñando música como les enseñaban música a niños de cuatro años en un salón mm. donde había... de ...de 18 para arriba y, y... todos estábamos impresionados, todos decíamos... wow, ¿por qué nunca me enseñaron esto cuando inicié en la eh, música y ahora todo sería más fácil?
1: Exacto.
0: Este, pero sí, la pedagogía es muy importante y, y supongo que también un poco de tu formación personal... ...pues desde que iniciaste, pues también fue un poco así, ¿no? ¿O de dónde agarraste pues el enseñar así? Uh
1: -huh, pues sí, bueno... Yo música como tal no aprendí como yo estoy enseñando, que, que también me hubiera encantado aprender así. Y digo, es algo que no solamente se puede usar con niños, o sea, aunque se aprenda con grandes, igual y sí, como tú dices, se van a, ¿se van a quedar de qué. ¿Por qué no están enseñando como niños de cuatro años? Pero al final lo agradecen, ¿no? Tengas la edad que tengas. este Pero creo yo que por la manera en que a mí me educaron, y bueno, eso que te digo que yo nunca fui a la escuela, eh, todo mi aprendizaje fue, fue pues en mi casa, alrededor de mi casa, eh, con mi familia, con el entorno que tenía, pero totalmente fuera de la escuela. Entonces todo siempre fue muy orgánico, eh, mi mamá siempre le dice así, que siempre fue como un aprendizaje orgánico, y o sea que todo tiene su tiempo, no... No hay que apresurar nada, a veces cuando se apresuran las cosas es cuando salen peor, ¿no? Y digo, también, por ejemplo, en cuanto empecé a tocar el oboe, que la verdad es que empecé grande, empecé a los 17, pero... Mmm... Igual y si hubiera empezado antes no me hubiera desarrollado tan bien como lo estoy haciendo ahorita o, o tal vez no le hubiera agarrado la pasión que le tengo ahora, ¿no? Entonces, digo, todo tiene su tiempo este y también todos aprendemos diferente, de diferente manera y en diferentes velocidades. También es algo muy importante y creo que es como lo que trato de, de fomentar o, o más bien de de hacer con, con mis alumnos, pues. Orale.
0: no, está, está muy interesante, de verdad. Eh, <risa> eh, qué bueno que, que estés iniciando así. Yo platicaba con una amiga, eh, ya para dejar este este tema y pasar al, a la siguiente pregunta, que es de las últimas. Eh, uh -huh. Platicaba con una amiga de que nuestra generación, como que nuestros maestros pueden pensar que que no estamos haciendo nada, o sea, que no vamos a poder hacer algo. No en el mal plan de que nos crean unos inútiles o algo así, pues claro que no, pero, pero que a lo mejor piensan que la educación que en algún momento nosotros vamos a dar va a ser la misma. Y yo le decía a mi amiga que no, o sea, que realmente nos estamos dando cuenta de un montón de cosas, de cuestiones físicas, de pedagogía, de la falta que, que hacen muchas Uy. cosas en la universidad, de... Uh -huh. también platicando con otra amiga justo hablábamos de, no, vamos a abrir una escuela donde va a haber esto y eso, y eso. <risas> Porque, o sea, de todas las necesidades que nosotros eh, tenemos o creemos que nos hacen falta uh -huh. eh, buscar darlas nosotros y creo que eh, vamos a hacer en algún momento algunos maestros que va a, haber un, va a ser ya diferente, pues, creo fielmente que va a ser así, porque, pues, he visto mis amigos cómo se centran en muchas cosas y cómo hacen muchas cosas distintas. Uh -huh. Y, o sea, no solo es algo como que está en mi cabeza, pues, realmente como que he visto resultados y, y tú eres un ejemplo de ello, pues, que uh -huh. el hecho de, de enseñar así y ser muy orgánica y realmente adentrarse en la pedagogía, pues, es algo muy valioso y creo que va a ser una gran diferencia.
1: Sí, sí, o sea, precisamente es como de todas las carencias que, que hemos visto, ¿no? A lo largo de nuestro aprendizaje, y precisamente, o sea, debido a nuestra madurez, eh, es como, yo no quiero hacer las cosas así, entonces vamos a ir cambiándolas, ¿no?
0: Sí, muy bien, ya Salía está motivado de aquí.
1: <risa> Excelente, es el chiste.
0: <risa> Oye, pues ya para casi terminar, eh, volviendo a lo voy, eh, ¿qué clichés... ¿O qué mitos se suelen decir de lobo? La verdad, yo a veces cuando hago esta pregunta, mm -hmm. normalmente tengo algo que he escuchado, pero en esta ocasión no tengo nada. <risa> pero creo que sí los hay. O sea, con lo que me dijiste de que le dicen que suena como pato, bueno, eso no es, no es un cliché, es solo como una burla. Sí, pero sí, debe sí. ver algo que sea como, como algo así, un cliché, un mito, que tú digas, esto no es cierto. Sí.
1: <risa> mm. A ver, por ejemplo, bueno, el tema de las cañas <ríe> es todo un tema, ¿no? Eh, por ejemplo, mucha gente dice: siempre los oboístas le echan la culpa a la caña, de que, ah, no entró este, en donde tenía que entrar, ah, culpa de la caña, este, se equivocó en la nota, culpa de la caña, este, o sea, eso también. Sí es medio mito, digo, porque la caña sí tiene mucho que ver. O sea, la caña es como el alma del de oboe. Sin caña no somos nadie. Con una caña mala somos un asco. Aunque tengas un oboe de los millones de euros que quieras, de la marca que quieras, eh, con una caña mala simplemente no vas a sonar, no vas a sonar bien. Entonces sí tiene mucho que ver, pero también siempre nos dicen de que siempre le echan la culpa a la caña, y no es cierto, o sea, a, a ver, relájate, ¿no? O sea, no toda la caña, también es uno, el, el instrumentista es la persona que lo está tocando, este entonces creo que también eso es como mucho de que, no sé si has visto que a veces se nos mete el agua al oboe al y suena como... Mmm, Sí, suena como agua, o sea, como si sí. le hicieras a, a, con un popote al vaso, ¿no? Literal. Entonces sí, le tenemos de que a, a medio concierto, claro que pasa, tenemos que ahí estarle soplando a las llaves, este, meterle nuestro papelito para pa secarlo. Este, pero creo que siempre tenemos como mucha burla de eso, de, de nuestro instrumento como tal. Y bueno, también creo que un cliché muy grande es que todos los oboístas son payasos, y que... Y raros. Ajá, y raros.
0: Que son raros.
1: Sí, es como, o sea, ya ves que todos en la orquesta, cada quien tiene como su estereotipo, ¿no? De sí. que las cuerdas son así, los clarinetes son así, y sí, los oboeses de que, no, son payasos, son sangrones, son raros, no le hablan a todos, solamente, son bien selectivos solamente con algunas personas. Y digo, a ver, hay de todo, ¿verdad? O sea, no te voy a decir que todos los oboístas que he conocido son un pan de Dios. No, pues no, como cualquier instrumento. Pero creo que no, o sea, sí creo que hay que tener una... Es como una personalidad que se tiene para elegir tu instrumento. Por ejemplo, creo que sí solemos ser muy perfeccionistas o tal vez muy detallistas, simplemente por el hecho de hacer nuestras propias cañas, creo que tenemos que ser como muy detallistas, ¿no? Pero en cuanto a ser payasos y no amigables o de que siempre queremos eh, andar ordenando a todos, no, bueno, por lo menos no es mi caso, y he conocido a otros oboístas que tampoco lo son, o sea, para nada,
0: Sí, sí, sí. Este... Me dio mucha risa eso de que lo que estás diciendo de payasos y, y sí me acordé de que dicen, ¡ay, es que los ojitos son bien raros! ¡Sí! Este, sí, normalmente tienen estereotipos de, de los instrumentos. Es normal, pues, es cosa de burla uh -huh. y eso. Pero hay gente sí. que se lo toma en serio, pero pues nada, no, 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 no. me gusta hacer esta pregunta porque siempre uno sale a defender su instrumento y está divertido sí, sí, escuchar sí. siempre esto.
1: Está padre esta pregunta. Sí. Y...
0: Y realmente lo del tema de la caña también, ahorita me acordé que pues ustedes construyen su propia caña, ¿no? Entonces, pues está bien sí. loco,
1: no sé. Sí, está bien, está bien loco y está bien feo. <risa> bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque um, al hacerla tú mismo, y digo, desde cero se hace, ¿no? O sea, desde el, el carrizo, que es la, pues, la madera con la que se hace la caña y amarrarla, eh, cortarla, eh, rasparla. Y hasta llegar al punto en donde hacerla personalizada para ti, ¿no? O sea, porque ahí también es donde todas las cañas son diferentes. O sea, y aunque tú hagas las tuyas propias y según tú siempre las hagas con las mismas medidas, eh, milimétricamente, eh, con el mis la misma cantidad de hilo, eh, no, nunca te va a salir igual. Y también depende mucho... Digo, hay muchos factores. Uno es el clima, el mugre clima. Eh, o sea, si está más frío, se te puede poner más dura y se te puede romper. Si está más caliente, bueno, ahí está más cómoda la cosa, ¿no? Pero definitivamente nunca te sale igual. Y hay veces en que tú la ves y dices, qué caña tan perfecta. O sea, está, está bellísima, pero la tocas y suena horrible. O, o a veces ni siquiera suena, ¿no? Entonces, digo, como pro sí podría tener que la haces como tú quieres, eh, si dices, mm, no, para los graves no me está saliendo muy bien, bueno, le raspas poquito más y ya te salió mejor, también los labios de todos son diferentes, eh, la potencia con la que soplas es diferente, y también por eso cuando nuestros maestros nos hacen cañas, pues ellos la hacen para ellos, ¿no? Este, y ahí también pues corres el riesgo de que no te vaya a quedar perfecta, este, entonces también es súper importante que uno aprenda a hacer sus, sus propias cañas, ¿no? yo apenas estoy en el, en el proceso de, del raspado, ya sea amarrar y todo, pero el raspado que es ahí donde está el meollo del asunto, y digo, obviamente se echan a perder muchísimas cuando vas empezando, pero una vez que encuentras una caña que es perfecta, o sea, que graves, agudos, todos los pianos, los fortes, híjole, es, es bellísimo. Y que también hay, hay cañas para diferentes obras, ¿no? O sea, no puedes tocar con la misma caña un Mozart y un Mahler, ¿no? O sea, simplemente no, o sea, la caña no te va a dar, la vas a, o la vas a tronar o simplemente no te va a dar, ¿no? Y este, y bueno, lo difícil, pues, o el contra, que se le, entre comillas, que se le podría ver, pues es que la mitad del tiempo que estudias o que le dedicas a tu instrumento, eh, eh, la mitad es hacer, hacer cañas, ¿no? Porque si es, es demasiado, este, pues esfuerzo y dedicación que le tienes que poner ahí para que te salga bien, porque digo, puedes tener perfecto tu pasaje en los dedos pero pues si no tienes la caña correcta o si no la tienes bien hecha, pues no te va a servir de nada, ¿no?
0: Claro, ¿y, y cuánto tiempo te dura una caña?
1: Bueno, es, es depende del, del uso, ajá pero así bien, 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 que suene bonita y todo bien, yo diría que unas dos semanas. Digo, wow. también hay excepciones, hay cañas súper poderosas que te duran de que un mes, más del mes, y por arte de magia siguen sonando bien. Eh, también hay cañas que la usaste una semana y ya no te gustó cómo suena. La guardas, no la rompes porque también da, te duele el corazón romper una caña. Este, entonces la guardas y tocas con otra, otras dos semanas y ahora vuelves a sacar la que tenías ahí guardada y por arte de magia suena perfecta. Entonces, yo no sé si tienen alma propia las cañas y, <ríe> y quieren sonar bien cuando ellas quieren, ¿verdad? Pero eh, más o menos entre, entre dos semanas es su, es su vida.
0: Su vida, ok. Sí. No, está, está interesante. Sí me tocaba ver a veces a, a una amiga que se te sentaba en descansos o así con sus, parecía, yo le decía que parecía carpintera, porque sacaba así como, <risa> como herramientas, así como para tallar, y yo mala veía y yo, ¿qué estás haciendo? <risa> sí, sí, sí. Pero sí está, está interesante, pues, que hagan, creo que no, bueno, no sé qué otro instrumento las haga. No sé si el fagot las hace.
1: Sí, el fagot también. Al ser, sí, como es doble caña, doble son caña. Ajá, son diferentes las del fagot. Es más grande, pero también ellos tienen que fabricar sus propias cañas.
0: Sí, está, está bien loco eso. Sí. sí no sé, los, demás, los demás como que todo lo compramos y listo, ya. Ajá, <ríe> exacto. el asunto, pero... Ok, bien, muy interesante. Oye, pues ya, ahora sí, para terminar, eh, bueno, ya me dijiste que, que quieres sacar lo de, lo de tu licenciatura y, y que quieres eh, seguir dando clases, pero, ah, con tu quinteto también, con pentapatío. Entonces, uh -huh. pues, ¿qué más tienes en mente? ¿Qué más sigue para ti? ¿A dónde quieres, dónde quieres terminar? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Música de orquesta, ensamble, solista? ¿Qué?
1: Mm, pues, mira, siempre había dicho que quiero ser atrilista, o sea, quiero pertenecer a una orquesta. Me encanta... Me encanta de verdad tocar en orquesta ahora que hemos estado en, en pandemia y tenemos desde marzo sin, sin ir a la orquesta. Sí me he dado cuenta que me hace mucha falta, de verdad mucha falta. Entonces sí me, me quiero dedicar a la, a la orquesta. Y ahora que estoy empezando con lo del quinteto, me está gustando mucho. Nunca había estado como en un ensamble así, o sea que fuera pequeño. Eh, entonces también me está gustando mucho, creo que lo podría como este equilibrar este, un poco de orquesta y un poco de, de música de cámara, ¿no? Que digo, también para los músicos de orquesta es muy importante como la experiencia de música de cámara, ¿no? Es totalmente diferente, pero trae otros aprendizajes y pues otras riquezas, ¿no? Y, este, y sí, también me gustaría seguir dando clase, de hecho ahorita estoy... Tomando un diplomado de psicopedagogía musical, entonces también es mi tirada seguir eh, pues impulsando a las nuevas generaciones y, y enseñarles como este amor por, por el arte, ¿no? Digo, tal vez no solo por la música, haya, tal vez hay alguien que se quiera dedicar a otra cosa del ámbito artístico de mis alumnos y, y adelante, ¿no? Este, Pero sí, yo creo que enfocada a la orquesta, eh, música de cámara, y, y a dar clases, eso, eso sería.
0: Okay. muy bien, ¿no? Está, está muy bien, qué buenos planes, me da gusto que, que sigas creciendo, y pues las pocas veces que, que yo te vi, realmente, para todos los que, bueno, más bien nadie lo sabe seguramente, pero es la primera vez que hablamos, es la primera vez que platicamos, entonces, pero está muy padre, está muy interesante la plática, y eh, qué bueno, yo la verdad sí, las veces que, que fui a Los Hijos, pues tú eres la, eres la principal de, de Oboe, entonces pues siempre te escuchaba tocar y todo, y uh -huh. mira, toca bien, pero realmente no <risas> no me acordaba, y pues no tenía tu contacto ni nada, entonces pues sí, este, estuvo muy padre y, y qué bueno, me da gusto. ¿Hay algo algo más que quieras agregar?
1: Este No, pues agradecerte, muchas gracias por la por la invitación, bueno, ya me dijiste que que alguien te, te pasó mi contacto y digo, muchas gracias también a esa persona. <risa> este, y pues qué padre que estés haciendo esto, este, este proyecto de dar a conocer tanto instrumentos como, bueno, ya me di una vuelta por ahí por tu, por tu podcast que pues al, al no tener contacto, contacto contigo pues tampoco sabía que estabas metido en esto, ¿no? Entonces, pero se me hace muy padre y pues felicidades por esto que estás haciendo de dar a conocer como este este mundo de la música a los a los que tal vez no conocen mucho, ¿no? Y no están muy metidos. Así que, qué padre, y, y síguelo haciendo. Y muchas gracias por haberme tenido aquí.
0: Ay, muchas gracias, muchas gracias. Este, pues, gracias a ti por tu tiempo. Eh, y ya, pues creo que es todo. <ríe> muchas Perfecto. Gracias todos, muchas gracias a todos por escucharnos. Y nos vemos la siguiente semana.